0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, gracias a toda la gente que está haciendo esta comunidad tan grande y a toda la gente que está compartiendo este podcast con la gente que más quieren. Yo estoy muy emocionado, siempre estoy muy emocionado haciendo este proyecto, pero en esta tarde aquí en las instalaciones de XFM me siento mucho más emocionado porque tengo el gusto de presentar a una persona que quería entrevistar y quería hablar contigo, porque además de que ya nos conocemos de, de hace varios años, eh, me llegó a mí una TED Talk que se hizo viral, porque tu mensaje fue maravilloso, y creo que es un mensaje, y lo platicábamos fuera antes de empezar este podcast, es un mensaje que los jóvenes, la generación Z, los millennials, son los más deseados de escuchar este podcast y este mensaje. Está conmigo Javier Barrera. Bienvenido mi querido Javi aquí al podcast. Mil
1: gracias Roger. Bueno, pues un honor, un honor estar una vez más contigo. Hace muchos años que tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos y, y pues muy contento, muy contento de compartir esta pasión con, con tu audiencia. Gracias.
0: Estábamos hablando un poquito antes de empezar, mientras estábamos acomodando la, las cámaras y los micrófonos, porque saben que también tenemos un canal de,
1: de YouTube, eh, del teatro. Eres eh, apasionado de del teatro, ¿no? Soy apasionado del teatro desde niño. Fíjate que es una de las grandes herencias que me dejaron mis padres. En mi familia era costumbre todos los domingos ir al teatro. Entonces tengo una, ahora sí que una afición increíble y un cariño brutal por el teatro. Y yo me preguntaba qué harían las personas que no van al teatro, ¿no? Eh, ¿Cómo pasan el fin de semana? Y tuve la oportunidad de conocer a pues, grandes actores que han vuelto mis amigos, a directores. Eh, obras de todo tipo de todos los géneros y sí ha sido o sea, el teatro me ha acompañado toda la vida soy un, un gran amante ahí te he visto gracias y, y de hecho también soy un buen referente para recomendar obras porque no creo, no pasa una semana sin que vea algo, algo de, de teatro en este país que aparte tenemos una cartelera maravillosa y unos actores espectaculares directores increíbles dramaturgos Híjole, Paula Zelaya, que, que es la dramaturga de ayer de la obra de los humanos Qué mujer más espectacular eh, Mexicanos, jóvenes, eh, apasionados en estas artes escénicas Increíble, de
0: ¿Recuerdas cuál fue tu primera obra de teatro? Eh, ¿O de las primeras que te llamaron a, a estar en esta butaca y disfrutar una obra de teatro?
1: Pues fíjate que sí me acuerdo y te va a sorprender Es una de Vicente Leñero, La Mudanza Sí Mi padre era cercano a Vicente Leñero y, y leía mucho su... Sus, sus libros y de pronto cuando pusieron esta, esta obra, yo creo que yo habré tenido no sé, 10, 12 años y la repetí varias veces y me impresionó muchísimo, ¿no? Y de ahí me podría seguir desde, no sé, el diario de un loco y las amargas lágrimas de Petra Foncanti, Salón Calavera en fin, me, te, podría, te podría decir de prácticamente todos los teatros en muchas, muchas décadas ¿no? Cuatro décadas de estar siendo un asiduo eh, pues amante que ha disfrutado Muchísimo de esta de este arte tan increíble.
0: No cabe duda que el arte ha sido parte de, de tu vida, eh, Javier, pero me gustaría conocer un poquito más cómo fue tu infancia, cómo, cómo fue tu educación
1: cuando eras pequeño. Pues mira, eh, qué bueno, qué interesante que me preguntes esto. Eh, vengo de una familia, de somos cinco hermanos, eh, de educación muy conservadora, muy, muy conservadora, religiosa, diría yo, por parte de mi madre, eh, muy estricta por parte de mi padre, en donde, pues... Eh, había los dichos como el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿no? Había que estirarse todo el tiempo y, y estar eh, generando y aprovechando el tiempo y leyendo y haciendo deporte. Y los estudios eran importantísimos en mi familia, ¿no? Tener sí. buenas notas en el colegio. Era una creencia, ¿no? De eso vamos a hablar un poco. La creencia de si te iba bien en la escuela, probablemente te iba bien en la vida, ¿no? Y empecé yo a, a acumular ese tipo de creencias y creencias. Y, y, pues de las cuales he estudiado durante todos, todos estos años. Eh, me dediqué, fui un gran estudiante toda mi vida y yo te diría que también un gran deportista. ¿Te iba bien eh, en calificaciones? Muy bien. La verdad es que fui un estudiante. Si no te regañaban en casa. Sí, sí, sí. <risas> era como que no había opción, ¿me entiendes? Era, <risas> okay. era, no había opción. Primero también, yo agradezco que el sistema educativo tradicional... Pues es, me favorecía, favorecía mis talentos, ¿no? Sí. no es que yo necesariamente fuera ni más brillante, ni más inteligente, ni más enfocado que nadie, simplemente el sistema educativo me favorecía, como hay otras personas que estos sistemas no les favorecen, y nada tiene que ver con la inteligencia, absolutamente nada, ni con la capacidad, ni con el potencial, tiene que ver con que ese sistema, afortunadamente, en mi caso, yo estaba cableado para pues para poder desempeñarme muy bien en él, ¿no? Y me gustaba mucho estudiar, lo reconozco. Además de que me desempeñaba bien, me gustaba. E hice una extraordinaria carrera, hice una maestría. ¿Qué estudiaste, eh, yo Javi? estudié economía. Sí. En, ¿Aquí en Ciudad en de el, México? Aquí en Ciudad de México, en el ITAM. Y luego tuve la fortuna de ganarme el Premio Nacional de Economía. También producto, pues, de mucho estudio, de mucha investigación. Y, y pues, en realidad mi, mi, mi crecimiento y mi forma como me criaron fue... Eh, pues muy enfocado en la responsabilidad, en la disciplina, en el estudio. Y si me preguntaras si regresaba el tiempo que me faltó, diversión. ¿no? Eso Yo te iba que... a preguntar,
0: ¿cómo la pasaste con ese nivel de, de exigencia?
1: Pues mira, en ese momento no tenías opción ni tampoco referentes, pero conforme pasa la vida te das cuenta que hay un componente fundamental que es y que yo amo de estas nuevas generaciones y qué bueno que tú le hablas a esta generación y escúchenme, por favor, el que ustedes hayan pegado en la mesa y digan tenemos que balancear nuestra vida, nuestra vida tiene que tener un propósito, tiene que tener un significado, tiene que tener una causa que vaya más allá de mí, ¿no? el, el hecho que para, que para ustedes sea importante pasear un perro, tomar una clase de yoga, eh, eh, compartir tiempo con tu familia, con tus amigos, estudios, hobbies, es fundamental balancear sí. la vida. A mi generación le tocaron otros retos, ¿no? En principio no se hablaba de estos temas. Eh, había que estudiar mucho, trabajar mucho, y sabías que tu vida profesional era larguísima, ¿no? Eran los próximos 40 años y vas a tener que estar trabajando de sol a sol. Y si eso implicaba sacrificar cosas importantes como tiempo con tu familia... Pues era lo que tocaba, ¿no? Y era lo que... Bueno, pues así así nos habían educado. Y pregúntale a tu padre y a tu abuelo. Pues fuimos esta generación... Que, que yo lo que digo es ni buena ni mala. Todos, todas las generaciones nos enfrentamos a retos distintos. En la mía esa fue. Eh, hoy, por eso, me gusta tanto escuchar a los jóvenes que tienen pues esta convicción y tienen este compromiso increíble con su vida y con las de la comunidad. Ya oyes cada vez más jóvenes hablar de abrazar ciertas causas, que lo que hagan tenga un para qué, eh, consumen marcas con principios éticos fuertes, eh, que tengan una profunda vocación con el planeta, con la comunidad, con la inclusión, con la transparencia, es ¿Has, has
0: leído de la generación Z, me acabas de describir perfectamente eh, la generación Z
1: Pues mira, te diré que son mis, son mis consentidos eh, La gente que me ha escuchado, que como lo viste en mi podcast He tenido la fortuna desde hace 25 años de ser un estudioso del potencial humano Y han pasado, he estado cerca de un poco más de 9 mil personas Que los he acompañado en este sueño de descubrir para qué son buenos sí. Y de, esa, de ese gran grupo... Siempre me verá ser un gran defensor de desde los millennials, ¿no? los millennials, los zetas. Cuando yo escucho personas que de pronto les ponen etiquetas, ¿no? los describen como falta de compromiso, como quieren insta eh, gratificación instantánea, eh, no tienen estabilidad. Yo soy el que pego en la mesa y digo no han entendido <risa> nada. Escuchen, escuchen. Ellos son los que en realidad han venido a darle voz a las grandes causas del mundo. Por eso existen los grandes movimientos hoy sociales. Si no fuera por ellos, el péndulo no se movería. Yo lo que les digo siempre cuando me dicen, oye, ¿qué opinas de una feminista? Yo les digo, pues gracias a esta persona, mi nieta va a tener una mejor vida. No tengan ninguna duda. Hay quien sacrifique y que abraza causas por los animales, por el planeta, por el plástico, por el reciclaje. Gente que con vocación habla de compostar, habla de reciclar. Wow. Habla de rellenar, ¿no? Estas, estas generaciones que hoy están comprometidas dispuestas a comprometerse con el productor A decir, ok, yo voy a comprar tu producto una vez y lo voy a rellenar, yo voy a hacer mi parte Eso, Roger, no lo escuchábamos nosotros Te lo digo yo, que tengo 25 años trabajando con jóvenes de diferentes edades Eso que escucho hoy, ese compromiso, es fascinante y yo lo que les digo también y te puede sonar un poco, a lo mejor ya me has escuchado decirlo pero qué tranquilidad podernos morir dejando en sus manos claro. el mundo porque son una generación muy comprometida muy comprometida que están rechazando lo normal lo que para nosotros era normal hoy no es normal los roles de género, no es normal el hostigamiento laboral, sí. no es normal muchas de las cosas que nosotros consentíamos no y hoy pues son los que están poniendo ese dedo en la llaga y y trabajando muy fuerte por, por múltiples causas en el mundo. Entonces, soy un fan, sí. Los estudio mucho, eh, convivo mucho con ellos y, y es un grupo pues al que yo admiro profundamente.
0: Ahora los has estudiado, Javier, mucho y, y vamos a hablar más adelante de, de todo esto, pero cuando eras niño, cuando eras adolescente, eh. ¿Cómo veías eso, ese, esa generación que te tocó a ti vi vivir? ¿La, la estudiabas eh, en ese entonces? Eh, ¿Eras consciente de, de la generación en la
1: que estabas viviendo? Fíjate que no, ¿eh? Es una gran pregunta, Roger, pero la realidad es que no. Era, era como vivir en esta prisa, ¿no? en este entender. Casi era... Yo crecí un poco en la generación donde era había muchas cosas que eran binarias. O te iba bien o te iba mal en el colegio. O la ibas a hacer... O no la ibas a hacer sí. Incluso cosas terribles como el que era el bueno en matemáticas Era inteligente y el que no era bueno en matemáticas No era inteligente Había carreras buenas y carreras malas Había trabajos de verdad y trabajos que no eran de verdad En realidad vivíamos mucho en estos, en estos opuestos En estos polos, todo era como binario ¿no? Échale ganas ¿no? Y Entra a un trabajo y tienes que vivir 30 años ahí Porque si no, no eres leal Sí. Cambiarse de chamba era equivalente a falta de certeza, a no tenías estabilidad, a no eras leal. Te das cuenta, había como, como muy pocos, ab la, el abanico era muy corto, ¿no? Y hoy Había pocas opciones, ¿no? Había pocas opciones y parecía que había un camino. Sí. Y sobre todo, como el camino pues, que te indicaba tu padre o tu abuelo o tu familia, ¿no? Era como un referente brutal. Salirte de ese... Pues ese concepto de éxito de tu familia costaba muchísimo trabajo, por eso veías familias que se repetía el médico con el médico hijo, el médico nieto, el claro. arquitecto, el ingeniero, el financiero, había creencias, quería yo hacer dinero, había que entrar al mundo financiero, eh, si te dedicabas a las, a las humanidades o a las artes… Pues difícilmente te iba ir bien O podía ser hasta un muerto de hambre O te, 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 te etiquetaban como Pues quizás si estudiabas filosofía Ibas a poder ser un profesor de preparatoria ¿No? Con un dejo de Pues de, de poco aprecio A esa profesión ¿no? Sí. Afortunadamente hoy Vuelvo al tema, ¿no? Eso era lo normal ¿No? Hoy ya viene esta Gran tendencia de rechazar lo normal Y hoy el mundo les está ofreciendo múltiples oportunidades para que, verdad, se desempeñen en aquellos lugares donde, donde sientan que vibran, donde ahí está su energía, donde lo que aman se cruza con lo que hacen bien. Y ahí está su pasión. Y ¿no? eh, donde tienen una eso, eso que hacen bien y eso que aman, si además lo pueden monetizar, pues eso conviértanlo en su profesión. Claro. Y si además el mundo lo necesita, pues ahí está tu vocación. ¿no? ¿Cómo podemos empezar a construir nuestro propósito superior? Pues a partir de desdoblar eso que amo hacer, que se me da con mucha facilidad, que me siento productivo, que pienso, pierdo la noción del tiempo, que la gente me ha reconocido por eso, que cuando me ven en este nivel de flow, de fluir, se nota, ¿no? Yo creo que si nos vieran a ti y a mí ahorita verían que estamos justo en ese punto. Sí. ¿no? En donde se nos está yendo el tiempo volando, en donde lo estamos gozando, eh, se nota cuando la gente está realizando una actividad que la fortalece. También se nota cuando vemos a alguien haciendo una actividad que la debilita. Claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo encontrar esas actividades donde nos sentimos plenos, productivos, poderosos, creativos? ¿no? Ese es el nombre del juego. Y hay muchísimas oportunidades para tejer esa pasión, encontrarla, ...quitar todo aquello que se interpone entre nosotros y nuestra pasión o nuestra felicidad... ...que son etiquetas, que son creencias, que son miedos... ...no son más que nubes que se interponen en el camino de nuestra luz... ¿no? ...pero hoy estamos ante una realidad fascinante... ...donde hay historias increíbles de personas que se han atrevido a hacer lo que verdaderamente les gusta... ...a pesar de que no era popular en su familia o con sus amigos o con su pareja. O contra
0: ¿no? todo en contra...
1: O contra todo en contra, ¿no? Ya decía, Djokovic tiene una frase que me fascina que dice, eh, haz lo que tenga sentido para ti aún y cuando seas el único que lo entienda. ¿No? Si hace sentido para ti, hace clic contigo, tú te vas a dormir con absoluta plenitud y dices, algo estoy haciendo muy bien y lo quiero repetir. Creo que además eso pues, debe convertirse en nuestra obligación. No solo es nuestro derecho es nuestra obligación, ¿no? de, de devolverle al mundo, pues, esta pasión, pero esta pasión que solo la podemos nosotros eh, comunicar a partir uno de nuestros talentos y dos de nuestra misión. Claro. Por eso somos tan irrepetibles todos los seres humanos, somos únicos, tenemos un timbre de voz. Único. Único, porque son ese conjunto de talentos que lo filtramos a través de nuestra pasión, de nuestro propósito superior, de las cosas que para nosotros tienen valor, que nos preguntamos el para qué... Eh, ahí es donde va a estar nuestro legado y por eso es por donde vamos a ser recordados.
0: Me encanta escucharte, Javier, y espero que la gente que está escuchando este podcast se sientan inspirados como, como yo en este momento, cuando también vi tu TikTok. Eh, quiero saber si tú desde pequeño, porque tú hablas mucho de dos conceptos, pasión y talento. ¿Tú sabías desde pequeño cuál era tu
1: pasión y talento? ¿Lo identificaste pronto? Mira, yo sí. Y no. Y déjame empezar por el sí. Yo sabía que mi, en mi, mi talento estaba en... Primero decía yo en dar clases, ¿no? Me gustaba muchísimo la docencia. Sí. Y desde muy chico empecé a dar clases desde inglés y luego matemáticas en preparatorias. Y luego di 15 años clases en la universidad. Yo sabía que mi pasión era hablar en público, era dar clases. Después entendí que era pues, más un talento de comunicación. ...que venía muy acompañado de otro talento que tengo que... Soy, ...me gusta mucho investigar. Sí, soy un curioso. Soy le, un lector muy curioso. <risas> me gusta profundizar, me, me gusta llegar a la causa raíz... ...y eso le da, pues, contenido. Hoy se llama contenido. Evidentemente, te confieso, cuando yo tenía 20 o 22 años... ...pues no existía ni siquiera la palabra o la profesión de generar contenido. Esa parte sí sabía. Pero cuando te digo no... Es porque la posibilidad de ser maestro no cabía en mi cabeza, porque tenía yo una creencia muy clara. ¿no? ¿Cuál? No te iba a ir bien siendo maestro. ¿Te decían tus papás? Te decían tus papás, no te iba a ir bien, no te pagan bien, eh, no valora nadie el valor de un formador, que imagínate nada más, ¿no? Una de las personas más, figuras más importantes en el desarrollo de una persona son los maestros. Claro. Y yo tenía esa creencia, no podía ser maestro, ¿no? Yo tenía que hacer algo que sonara más aspiracional. Entonces, ¿Qué bien, te decía, decía tu papá?
0: O sea, en esas pláticas que tenías con, con tu padre, eh, ¿qué quería que fueras tú?
1: Te decía cosas como la luna no es de queso, mi hijo, rómpete el alma. Eh, una, una, a pesar de estar en una muy buena universidad y una muy buena carrera, me decía terminar la licenciatura no es suficiente. Una licenciatura sin maestría no es nada. Con decirte que yo con 22 años acabé la carrera en mayo y en junio ya estaba yo volando para irme a hacer la maestría. Yo empecé la maestría a los 23 años. ¿no? Terminé la carrera, hice, me recibí, hice los exámenes para me, irme a la maestría y en dos meses ya estaba yo del ITAM en Estados Unidos haciendo una maestría. Todo con mucha prisa, ¿no? porque había que cumplir. Había que, había que cumplir y, había, y repito, como se me daba el estudio, también te, te reconozco, lo disfrutaba profundamente, pero también había este rollo de o me preparaba muy bien para este mundo donde la luna no es de queso, uh -huh. o, o no la iba yo a hacer, sí. ¿no? Entonces era, rómpete el alma, mijo, trabaja de sol a sol, sé el, el primero en llegar y el último en irte. No sé si alguna vez escuchaste Por eso. Por supuesto, ¿no? claro. Eh, no importa, ¿no? El que se queda más, más, más hace el que quiere que el que puede, cosa que estoy en absoluto desacuerdo. Más hace el que quiere y puede, uh -huh. no más hace el que quiere que el que puede. Entonces crecí con mucho de estas creencias. ¿En que, algún
0: momento te sentiste muy presionado de decir, ya no puedo más, no me digan más? Absolutamente. ¿Sí? ¿Absolutamente? ¿Cuántos años tenías en, en
1: ese momento? Yo, cuando, a la mitad de la maestría, te puedo reconocer que, a pesar de haber sido toda mi vida un gran estudiante, a la mitad de la maestría yo tuve, pues, una primera, digamos, una primera crisis, ¿no? Que en, entonces pues, la, había un counseling, una tipo ayuda en la escuela. Eh, estaba yo profundamente presionado por... Tenía yo una beca, uh -huh. eh, tenía yo... Pues un estándar, muy una expectativa muy alta De lo que esperaban de mí Había ganado el premio de economía Tenía que cumplir con ese promedio Y de pronto lo más increíble Y lo tengo que reconocer es Cuando te enfrentas a un mundo tan competitivo En donde yo estaba con estudiantes de todas partes del mundo Pues durante los primeros dos semestres Me convertí en un estudiante promedio sí. Cuando yo había sido un estudiante sobresaliente Y pues me di cuenta que a la hora que te ranqueas con clases mundiales, pues me convertí en un promedio. Y eso para mí no cabía, ¿no? Eh, no cabía no estar en los primeros top 5, en los primeros top 10. De pronto, cuando empiezas a ver que estás en exactamente a la mitad. Y eso que había te presionó que a ti mismo. Brutalmente.
0: O sea, no solamente tu familia, sino también tú. Eh, fue porque te presionaste a estar acostumbrado a estar siempre arriba.
1: Totalmente, totalmente. Pero además, yo... Pensaba que el único valor que tenía en ese momento era mi éxito académico. Sí. Y, y otra vez, qué visión tan corta. ¿No? Porque mi vida tenía que haber estado más balanceada. Si me hubieras preguntado, y también te diviertes, te diría muy poco. no y, ¿Cómo te y, divertías? Y, y ¿Tienes en el, muchos amigos? La verdad, no.
0: ¿En ese eh, poco tiempo que tenías, en qué te divertías?
1: Pues mira, yo nada más hacía ejercicio y estudiaba. Te podía decir que... No había otra. Muy poca. Eh, cuando te digo muy poca poquísima, ¿no? Ahora lo veo con mis hijos y, y yo me fui al otro extremo porque en cuanto sí. empezaron a ser adolescentes yo les decía, ¡hagan todo! Váyanse, ¿no? Entonces, claro. en, en su momento para mí era como, era cumplir con la escuela, hacer deporte, tener una vida sana, pero sobre todo cumplir con la escuela. Sí. Quería ser alguien en la vida, había que cumplir solo con la escuela. Entonces, ¿te das cuenta qué Pocas opciones había, ¿no? Y, y además, bueno, pues tienes la oportunidad de estar estudiando en el extranjero, eres un privilegiado, eh, no desperdices esta oportunidad, eh, rómpete el alma, eh, porque ya vas a salir de la, de la universidad y ahora a ver quién te contrata. Entonces, tienes que aspirar a que te contraten, pues los principales bancos, si quieres el sector financiero, o las principales consultoras, si quieres consultoría. Te das cuenta como nunca era suficiente, ¿no? Para decir, oye, Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a celebrar esto.
0: En esa carrera Está nunca bien. es
1: suficiente, ¿no? En esa carrera nunca es suficiente. Y sobre todo no es suficiente si es tu único parámetro, tu única métrica. Hoy, repito, es fascinante hablar con jóvenes como tú, que estás... Digo, no eres Z, pero, <risa> pero eres muy cercano a los Zetas, sobre todo por lo que haces... Que hoy en realidad han balanceado de una manera increíble la, lo que es importante para ellos en su vida. Es tan importante pasar a tu perro, tomar una clase de yoga, visitar a tu abuelo, estar con un adulto mayor, estudiar, hacer ejercicio y trabajar. Es, sí. Si lo pusieras en... es, es increíblemente eh, balanceado. Eso, a menos a mí, me tocó de una manera diferente No digo que a todos, pero hay un grupo que seguramente, si nos escuchan, se está identificando conmigo, porque, pues, éramos de esa de esa generación, digamos, de... Yo cumplí 60 años este año, eh, este mes, el mes pasado. ¿Tienes alma de 30? De, gracias. ¿Qué han dicho? <ríe> eh, pues, sí, ¿eh? Sí, sí en realidad no me yo creo que haber estado tan cerca, estar tan cerca de los jóvenes, pero, pues, yo, soy, yo cumplí 60 años, yo nací en 62, ¿no? Entonces sí me tocó, digamos, los 70 tenía yo 10 años, ¿no? Y los 80 tenía 20 años. Y, y, y pues fue, fue el reto que tuvo mi generación y, y yo la agradezco que, que, repito, funcionó muy bien en mí. Sin embargo. Eh, ...hoy si sí regresa el tiempo y, y a mí sí me gusta decir que habría hecho distinto... Sí. ...a mí la respuesta de no, no me arrepiento de nada porque todo han sido experiencias... ...me gustaría darle más objetividad y decir sí, mira, y esta parte fue muy buena... ...pero sí me hubiera gustado divertirme más, sí me hubiera gustado eh, tener tiempo... Pues, ...con mis amigos, con mi pareja, eh, haber hecho otras cosas, haber visto al mundo desde otro lado... ...haber viajado más, haber conocido otro tipo de deportes, haber platicado más con otro tipo de personas... Eso sin duda creo que también enriquece Que es lo que están haciendo hoy estas generaciones no Consumiendo contenido que los enriquezca Y los vuelva pues, más, más redondos ¿no? más, más completos, ¿no? más que más redondos
0: ¿Cómo saliste de, de ese episodio, Javier? Eh, en el que te sentías presionado Por ser de los primeros lugares eh, ¿Qué te dijeron ahí en, en, la, en la maestría?
1: Pues mire, la maestría, te voy a decir, fue muy duro Porque me dijeron, no te pones la pila ¿O vas a perder la beca? O sea, así de, de brutal, ¿no? No no fue, ¿cómo te, cómo te ayudamos? ¿Qué te podemos ayudar? Porque tienes que poner la pila, ¿no? Entonces, ¿Qué es
0: ponerse la pila?
1: Tú imagínate tener que llegar a contar esto, ¿no? O sea, a mí me atormentaba, yo me acuerdo, a ver, sal, y creo, nunca lo había contado esto, ¿eh? Me acuerdo de salir de esta oficina de, de la universidad con este counseling, con esta ayuda... Eh, caminando y, y por mi cabeza pasaba que no se entere nadie, fíjate, uh -huh. ¿no? mi ego a todo lo que da, ¿no? Eh, que no se enteren mis papás, ¿no? Que no, no se puedo enteren ser nadie, débil, ¿no? No puedo ser débil, ¿no? Porque les voy a fallar, ¿no? eh, En mí, yo veía que en mí solamente veían como esa parte académica importante, y pues dije, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme la pila, ¿qué quiere decir? Traba pues, hacer mejor uso de mi tiempo, ¿no? No leer todo todo el tiempo, sino hay que aprender a discernir el contenido y el conocimiento, te reconozco que fui, pues me presioné muchísimo, muchísimo. Si ya, si ya estudiaba mucho, estudié más. Afortunadamente logré repuntar y, y afortunadamente me fue muy bien al final. Sí. Pero sobre todo hacia el final de, de la maestría me di cuenta que cuanto más tranquilo, menos horas le dedicaba, más tiempo pasaba con amigos, me iba mejor. Cuéntame eso, por favor. Lo más contraintuitivo que te puedas imaginar. Eh, yo me da cuando le metes tanta presión ¿sí? más puede ser menos me di cuenta que conforme me empecé a dar cuenta que yo llevaba un año en la ciudad donde estaba estudiando no la conocía yo no había salido de la biblioteca no había salido de dos cuadras de mí cuando empecé a romper eso y decir a ver tengo que estar más tranquilo hacer deporte, empecé a ir los famosos miércoles a tomar cerveza con mis amigos que no fui en todo el primer año y era algo increíble Roger cuánto Menos tenso estaba Mientras más tiempo pasaba con mis amigos Mientras era más eficiente En elegir qué leía y qué no leía Me iba mejor Lo más contraintuitivo que puedas imaginar ¿A qué crees que, que se debía esto, Javier? Pues se debe a lo que he estudiado mucho ahora, ¿no? En el momento en que tú balanceas un poco más Baja tu nivel de ansiedad Te abres un, un poco más al espacio de Pues de la paz Y de dejar entrar pues todo aquello que también te hace muy bien y que es importante comer mejor, correr un poco más, divertirte, compartir más en grupos, reconocer los talentos de los demás, reconocerte que no estás pudiendo, fíjate, reconocerte sí. que, que a pesar de que siempre habías creído que con una estudiada o a ti te iba bien, eh, ir a los laboratorios a que te ayudaran, eh, ir con otros amigos a pedir ayuda, acercarte mirar a todos eh, desde un punto de vista de pedir ayuda. Sí. Eh, me empezó a ir muy bien. Fue algo sorprendente y es algo que, que traté de A partir de ahí dije increíble, ¿no? Esto es un resultado que yo no habría esperado, ¿no? Yo en mi cabeza era estudias más te va mejor, estudias menos te va peor. Tan, tan. Me di cuenta que la vida no era blanco y negro, no era todo binario y, y era sorprendente cuando estás más en paz dejas entrar las cosas de manera mucho más natural. Y esto aplica y ha aplicado el resto de mi vida. ¿eh? Eh, y Me parece que es muy importante darnos cuenta qué se está interponiendo entre nosotros y nuestra capacidad de aprender o de crecer o de desarrollarnos. Y puede no tener nada que ver con, con el conocimiento. ¿no? Eh, puede tener que ver con tu estilo de vida, eh, con las decisiones que estás tomando, con las elecciones que estás haciendo, con la manera como estás desbalanceado. ¿no? Desde el sueño, el deporte, el hobby, eh, los amigos, la parte social, la parte personal eh, Qué importante es que todo eso tenga una cabida en, en tu fórmula humana
0: Hay mucha gente, Javier, que tiene que llegar a ese punto para hacer cambios muy abruptos en su vida Este fue un punto de inflexión en tu vida que te
1: hizo modificar completamente a lo que venía años después, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Afortunadamente fue como muy a tiempo, creo yo, porque lo pude manejar, lo pude, me acerqué, pedí ayuda y, y, y la recibí humildemente. Eh, y a partir de ahí me di cuenta que yo así no quería estar. Y también me di cuenta que así había vivido yo muchísimos años. Sí. Así viví mi primaria, Roger, ¿no? Con muy poquitos amigos, casi ninguno. Eh, así viví gran parte de secundaria y preparatoria, entonces te sirve mucho para reflexionar y decir, no era para tanto, ¿sí? Podía yo haber hecho otras cosas, debía haber hecho quizá otro tipo de actividades y, y pues el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, déjatelo de repetir, porque se te vuelve casi un mantra. ¿no? Claro. Eh, porque así creces y, y, y genuinamente los padres hacemos lo que mejor pensamos, ¿no? Y creemos que este modelo que a mí me funcionó te va a funcionar a ti ojo, ¿no? tenemos que tener la pues uno la, la objetividad para tomar aquello que nos funciona y que nos viene bien y lo que no entender que no estamos cableados para eso eso no viene bien con mi naturaleza vino bien con la tuya y, y a mí me vienen bien otras cosas sí. entonces son son procesos de mucho aprendizaje muy bonito y que además la vida se encarga de recordarte acuérdate que de esa manera no estabas tan contento Acuérdate que no hay que hacer otras cosas que te producían satisfacción, eh, te hacían sentir exitoso, eh, te dormías muy feliz, te reconocían por eso, te estirabas, lo querías repetir, eh, te iba mejor, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando llegué a Litama a dar clases, le decía esto a mis alumnos, ¿no? Eh, ustedes... ¿Qué clase de quedabas, Javier? Yo daba de economía y daba de estadística sí. y luego daba de finanzas. En el, el mejor que, profesor, ¿no?
0: Supongo, porque no solamente recibían lo académico, sino toda la filosofía de, de vida que aprendiste. Fíjate que, que… ¿Qué te decían tus alumnos? Fíjate
1: que sí, y tengo… del de legado más importante que tengo en mi vida, te podría decir, además de mi familia, sin duda son mis alumnos… Y son, pues, las personas a las que yo he acompañado en estos procesos de descubrir para qué son buenos, ¿no? Yo di clases cuatro años en la, en la escuela donde yo salí de preparatoria. Sí. Y a la fecha me encuentro personas que me dicen, tú fuiste mi profesor y, y sí me atrevo a decir que fui un muy buen profesor. Es, es mi pasión, ¿no? ¿no? lo dudo. Tú me dijiste, es mi pasión. Y, y yo les decía, ¿no? Están en el ITAM y seguramente están enfrentándose a todas estas presiones. Ojo, ¿no? Nada más no las lleven... Fuera de control o fuera de contexto Es muy importante, es una gran escuela Qué bueno que le están invirtiendo tanto a su formación Pero no se lo olviden otras cosas que son Importantísimas no es, es más importante No sé, un 8, un 8, 5 Un 7 en algo, pero ¿Feliz? Pero dieces en otras áreas de <risa> claro. tu vida Que te hagan feliz claro. ¿no? Esto no es binario No no es la única universidad en donde vas a salir muy bien, no es del único lugar donde te van a contratar, ¿no? Sean sean como muy conscientes. Entonces, me ayudó mucho también para compartir mi experiencia eh, y que en realidad, pues, te hace pues un poco más completo como profesor, porque no solamente es la parte técnica, sino... Sí. Además, me veían muy joven, porque yo, pues, yo daba clases... Eh, pues en el Itama a los 28 años, a los 29, a los 30. ¡Qué locura, Entonces, ¿no? Acababa yo de salir, hacía, pues, unos pocos años... ...y estaba hablando con personas que les llevaba yo cinco años, sí. ¿no? Entonces, también es... ...es bonito porque se pueden espejar muy bien contigo, ¿no? No es... En, en el Itam había profesores... ...no sé, que eran secretarios de Estado... ...y que luego fue un presidente de la República... ...a los que encontrabas increíbles, pero quizá lejanos. Sí. Eh, aquí te veían como muy cercano, ¿no? Y yo tenía un puesto... ...bueno en una... ...en una empresa y dedicaba tiempo a la docencia porque era mi pasión, y los apoyaba mucho y les daba asesoría, mucho, a muchos de ellos les asesoré en sus tesis, digo, me gusta la investigación. Entonces, los acompañé en este proceso, y eso es lo que he hecho yo muchísimos años de mi vida, acompañar a jóvenes sobre todo en sus procesos, digamos, de formación. Sí me considero un formador, ¿no? quizá un mentor, te podría decir, hay quien me ha llamado así, eh, pero sobre todo un, un formador, ¿no? Y mira, Roger, la Universidad de Galop hace algunos años hizo un estudio en donde, un estudio profundísimo, donde decía las tres figuras más importantes en la vida de un ser humano son los padres, sí. los maestros y los jefes.
0: Wow, yo hubiera puesto a los amigos en algún momento ahí, pero por algo son estos tres.
1: Las tres figuras que más impactan positiva y negativamente la vida de un ser humano.
0: Qué terrible, lo, lo último. Bueno, qué terrible todo, porque te puede tocar una familia eh, de cierto tipo, un jefe de cierto tipo eh, un maestro. y un maestro, pues,
1: un maestro desgraciado. Que te que pueda que te puede haber, que te puede haber anulado, ¿no? Sí. Que pudo haber tenido una... Conversación contigo que te hizo sentir profundamente infeliz, mediocre, inútil, flojo, miedoso, ¿Sí? poco valioso, ¿no? poco saliente, poco significativo Y, y al revés también, ¿no? alguien que, que se fijó en ti, y que, que reconoció algo increíble que hiciste Cuando tú le haces a, la, a las personas la pregunta ¿Cuál es el reconocimiento más significativo que has recibido en tu vida y por qué? Piénsalo, cierra los ojos, recuérdalo y regrésate a ese momento, dime quién te lo dio, cómo te lo dio y por qué en ese momento tú lo recibiste como lo recibiste. Y es fascinante escuchar las respuestas. ¿Recuerdas tú el tuyo? Fue una, sí, ahorita te lo voy a, fue un profesor, fue mi papá, fue un tío, fue mi abuelo, no, fue mi jefe. ¿no? Increíble. Y regrésate a ese momento a entender por qué le pusiste tal emoción a ese evento, porque el cerebro Solo almacena aquellas cosas... ...que tienen emoción... ...por eso nos acordamos de fechas relevantes... ...como el temblor para lo negativo... ...como tu boda o como... Sí. ...nos acordamos el primer día que chocaste... ...o tu primer beso, ¿no? El, el cerebro le imprime las cosas con emoción... ¿Por qué alguien recordaría cuando su padre lo llamó y le dijo, hijo, qué orgulloso estoy de ti? O cuando su jefe le dijo, quiero ir a cenar y que venga tu esposa, y se refirió a la esposa a decirle, gracias a ti y a tu compañía y a tu apoyo y al impulso que le das, este hombre tuvo una contribución extraordinaria en la empresa, no sé qué habríamos hecho sin él, no algo de mi asombro. No, no se, se te se olvida, se olvida y jamás. Y vamos a hacer un, un, un brindis, ¿no? No se te olvida jamás cuando reconoces, es algo que hiciste porque estabas fluyendo, porque te entregaste a él, pero además fue tan significativo que alguien lo refirió hasta con una historia y con un ritual. Sí. Entonces, ahí es donde, donde en realidad vuelves a conectar contigo y vuelves a decir, ¿cómo haré para recordar muchos más de estos esquemas? Y como formadores, a estas tres figuras que acabo de decir, reconocer no es opción. Si eres formador, viene con la responsabilidad. El reconocer de forma oportuna, de forma puntual, contar una historia, hacer un ritual de preferencia, es mandatorio, Roger. Sí. Eh, como padre, decirnos a nuestros hijos, decirles, ¿cómo los describes en una palabra? Vamos a jugar a describirnos en una palabra, ¿no? En una palabra yo te describo cómo. Brillante, maestro, guía, estructurado, capaz. Eh, eh, qué gran poder de convocatoria tienes, eh, qué carisma, qué capacidad de comunicación, qué, anal, qué analítico, eh, qué memoria, qué estructura, ¿no? Vamos, a, vamos a, a defender, vamos a describirnos en una palabra. Vamos a jugar a ver qué talento nos robaríamos. Si yo te pudiera robar un talento, me ¿cuál encanta te robaría, lo que estás diciendo. ¿no? Imagínate una sobremesa en tu familia, que es un sistema importantísimo. Vamos a jugar a describe cada uno una palabra y tú escucha cómo los demás se van a describir en una palabra. Vas a ver qué interesante. Y luego vamos a jugar, dime en qué sobresalgo. Y luego vamos a robarnos talentos. ¿Cuál talento me robarías? Te vas a dar cuenta de varias cosas. Uno, todos robaríamos un talento que no tenemos. ¿no? ¿robaría tu carisma tu capacidad de comunicación o tu capacidad de ser sociable o de romper el hielo ¿no? yo a ti tu estructura y tu disciplina yo tu memoria ¿no? yo tu carisma yo tu contención yo tu empatía yo tu sensibilidad yo tus detalles ¿eh? ¿qué me robaré sí. ¿qué nos robaríamos entre nosotros? ¿no? y dos reconoces en el otro algo valioso que a veces esa persona no lo está viendo y en, empiezas a escuchar cosas como ¿de veras Roger? ¿me robarías esto? ¿es en serio? ¿Por qué lo dices? A ver, cuéntame más. ¿Te das cuenta? Sí. A veces nuestro yo es un poco ciego, ¿no? Y no, no estamos tan conscientes de, de eso que nos hace únicos, especiales, singulares, salientes. Pero los demás lo ven claramente. Yo te aseguro que si le pregunto a tu hermana, describe de una palabra a, yo, a Roger, le va a venir inmediatamente, ¿no? Ven,
0: Andy. A ver, que está mi hermana en este podcast. Increíble,
1: Andy. A ver, va, a va, vamos a hacer este juego. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos a, a dos hermanos. Imagínense que estamos en una sobremesa y esto puede ser también en tu ambiente de trabajo, ¿no? Antes de que empiece una junta, vamos a, vamos a darnos 30 segundos de, de reconocimiento. Si yo te dijera, Andy, en una palabra describe a Roger. Creatividad. Creatividad. Otro, ¿en qué sobresale? Uh, disciplina. ¿Qué más?
0: Disciplina, perseverancia, constancia, humildad, carisma, wow. sensibilidad, empatía, contención, compañía.
1: ¿Te das cuenta? Y si le pudieras robar un talento, ¿cuál le robarías?
0: El que más me hace falta a mí, estructura y disciplina.
1: Wow. Bueno, ahora tú, Roger. Ay, ay, ay. Describe a wow. Andy en una palabra. Esto es gratis, ¿verdad, Javier? Es, ¿qué tal? No, a, no, no traje la no tarjeta. A a ¿Cómo, te, cómo, te, ¿Cómo te sientes cuando escuchas de alguien muy cercano? Evidentemente, tú esperabas que Andy, por la cercanía que tienes, pero la elocuencia, ¿cómo lo estructuró? Si lo hubieras escrito, hay algo que viene, primer mención espontánea, ¿no? Creatividad, disciplina, estructura, contención, empatía, sensibilidad. ¿Te diste cuenta cómo se fue...? Uno, una cosa la conectó con la otra y con la otra ¿Cómo te sentiste, Roger? ¿No? Es tu hermana y te lo ha dicho Y son cercanos A pesar de ello, ¿qué impacto creó en ti? Me vibra la emoción
0: Me eriza la piel Y, y como que aflora el sentimiento O sea, porque por más que nos conocemos mucho El escucharlo de alguien que amas eh, Creo que, que es veracidad pura. Cuando alguien que, que te tiene amor, que te tiene cariño, es real. Y, te digo y se siente.
1: Ese sí eres tú. A diferencia de muchas cosas que tú crees que no eres. Porque muchos pensamos que no somos. Porque pues ser así no está padre. Porque tengo una creencia que ser sensible no está padre. Eh, que ser disciplinado en mi cabeza se traduce en ser rígido. En tener estructura. Eh, fíjate... Lo filtras, pero algo increíble es dejarlo entrar. Qué sí. hermoso lo dejaste entrar, ¿no? Y entonces te lo dijo una y yo te le dije, dime otra. Y me dijo, siete <risa> más. Si la hubieras escrito, Andy, y ve, ve qué hermosura. Ahora, esto que hicimos ahorita en un minuto, imagínate el poder y la energía que crea en un lugar. Imagínate lo de sobremesa con tus papás, con tus abuelos. Que todos los nietos un día le dijeran a su abuelo, abuelo, a ver, vamos a jugar. En una palabra cada nieto te va a describir. Imagínate, ¿estás listo, abuelo, para escuchar? ¿Y en qué sobresale el abuelo? ¿No? ¿Y qué talento le robaríamos al abuelo? Llora la abuela, llora mi papá, llora mi hermano, llora mi sobrino. ¿Tú sabes cuántas personas no lo han escuchado? Porque quizás su personalidad es más reservada o son más conservadores y no lo han escuchado. O su alrededor no es generoso con sus comentarios.
0: O no estamos acostumbrados por... Porque eso. es así. Y no estamos acostumbrados a, a, a demostrar nuestras emociones en generaciones pasadas. Quizá ahora ya se puede hablar más de eso, pero eh, bueno, en, en nuestra casa somos de la misma generación en que las emociones no están en prioridad.
1: Bueno, pues ahí está. Y acuérdate que somos seres emocionales que tomamos decisiones racionales y no al revés, ¿no? Ahora yo te diría nada más para reciprocidad. ¿no? Describe en una palabra, Andy. Out.
0: Empática. Empática. ¿En qué sobresale? En ayudar a los demás. Es una persona muy servicial. Es una mujer sin filtros. Transparente. Es una mujer muy luchadora. Y es una persona que a pesar de cualquier caída siempre va a salir adelante. Wow. Y es una persona que siempre aprende de todo. Y es una eterna estudiante de la vida. Siempre se está reinventando. Nunca piensa que está en el... Que ya sabe todo, que está en el lugar cómodo. Siempre busca la incomodidad. Es de buscar la incomodidad. Y eso es de valientes.
1: ¿Y qué talento le robarías? Yo creo que la empatía, definitivamente. Fíjate, fíjate nada más. ¿Se dan cuenta cómo...? Yo dije, una, yo dije, ¿en qué sobresale? Y te fuiste a cinco o seis cuestiones que... ...nunca las filtraste, no las, no las pensaste, solo las sentiste y las tradujiste en palabras, ¿no? Y todo eso es la verdad de Andy, ese es tu yo público. Eh, ustedes se conocen, pero quizá algunas cosas tú podrías decir, y yo lo escucho con mucha frecuencia, ¿de verdad? ¿De verdad lo crees? A ver, dame un ejemplo, ¿no? Pero, ay, yo no sabía que me, me percibías como tan empático, tan servicial... Cuando te dicen empática, es, es, es como si tienes este termómetro interno que puedes entender y adivinar las emociones aún si no te las dicen. Cuando alguien cruza por la puerta, podrías decirle, Roger, ¿estás bien? Y dice, pues nada más crucé por la puerta, ¿no? Tienen esta capacidad de mirar y de atravesar al ser humano sin que ni siquiera él te lo haya dicho, ¿no? Adivinan, eh, se adelantan, ¿no? Y aquí, pues, acabamos de vivir esto. Bueno, pues, los que nos están escuchando... Esto que sucedió en un minuto de la más unscripted, ¿no? Totalmente no improvisado, no preparado. Eh, pues lo que nos da es unos insumos y vitaminas hermosísimos. Qué importante ¿no? es, ¿no? Qué importante es reconocer. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría en una junta de trabajo que antes de que empezara jugáramos a esto? Tú sabes el nivel de productividad de ese día. Tú sabes lo que se generaría en ese día. Tú sabes el compromiso emocional. Sí. Eh, que tú escuches a tu jefe decirte, responderte estas preguntas y que tú se las puedas decir a él también y a tus compañeros de trabajo, no, yo a ti te robaría esto, que, a ver, tu disciplina es increíble, tu estructura, tu capacidad de resolver problemas, ¿no? esa capacidad que tienes tú de establecer relaciones profundas, ese cliente lo firmamos solo por ti, por tu carisma, de no haber sido tú la que rompió el hielo, ya lo habíamos perdido, pero tú lo recuperaste, es que esa alma restauradora que tienes, yo te diría salvadora, rescatadora, este, esta capacidad analítica, oye tu objetividad, cuando dices algo, lo dices con una asertividad y una elocuencia increíble, ¿no? Eh, no juzgas, eh, tienes esta sensibilidad a flor de piel, qué fascinante es escuchar todo eso. Y si lo escribiéramos, que es otra manera de dejarlo entrar, además sí. de que lo escuchaste, lo escribes, y pues te lo llevas como, pues, como algo hermosísimo de ese día, ¿no? Y seguro lo vas a guardar en un lugar y Quizá lo compartirías en la tarde o en la noche con tu familia. Hoy tuve un muy bonito día, ocurrió esto. ¿Te cambia ¿Y saben la vida? ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos. Sí. Le puedes robar cinco minutos a la junta más importante de trabajo. Cinco minutos. Puedes convertir una sobremesa promedio, sin emoción, en una sobremesa que no se les va a olvidar nunca. Porque el cerebro va a almacenar ese evento con emoción. Y lo vas a guardar Te amo No, pues gracias por regalarnos estos Gracias. Estos, este momento, estuvo espectacular Javier,
0: eh, decías que eres como un gurú En realidad, eh, la vida te, te ha enseñado mucho y, y me da mucha alegría que todo esto lo estás externando Y lo estás eh, compartiendo con mucha gente Quiero hablar de... De este TED Talk que se hizo viral El poder de tus talentos Con el que yo lo vi Y se lo mandé a mi socio Santiago Villar Y se lo he mandado a muchísima gente Porque hablas de un tema que le tocó a muchísimas personas Por eso se hizo viral Háblame de, de la construcción del de poder de tus talentos
1: Mira, primero eh, fue como un sueño hecho realidad Yo quería hacer un TED Talk ¿no? Quería estar en ese foro y era una vez más, ¿no? Este reto enorme de estar en esta plataforma Que se cruzara con mi talento Y yo quería comunicar algo El reto es que lo tienes que hacer en 14 minutos Sí Entonces, empecé a preparar Y cuando platiqué con las personas Que me invitaron amablemente al foro Me dijeron, oye, te hemos escuchado Hemos visto, eh, pues, cosas tuyas en, en internet, en YouTube eh, Y queremos que, pues, que nos regales una plática Respecto del de tema que tú quieras y, y mi tema era evidentemente los talentos Mi hija Natalia, con la que yo trabajo mucho y que conoces también sí. Ella de hecho me ayudó mucho en, en, pues en estructurar la plática Y después de mucho prepararla Te confieso que hubo muchas versiones de mi TED Muchas, muchas, muchas Te diría que me sobrepreparé, pero esa es mi naturaleza, ese soy yo eh, Y de pronto un buen día dije me tengo que concentrar 14 minutos en lo que es poderoso. ¿Y sabes qué fue increíble? Una de las reglas que tiene TED es que el, el contenido que tú vas a, a, a compartir, compartir tiene que ser tu propiedad intelectual, ¿no? O al menos tendrías que dar crédito de quién lo tiene. Sí. Yo dije, pues, ¿qué más propiedad intelectual que llevar 25 años certificado en una herramienta de potencial humano? y hice la cuenta y llevo más de 9000 mil personas a las que he acompañado en este viaje maravilloso de escribir para qué son buenos. Entonces lo que dije es voy a hacer un convenio de los hallazgos. ¿Para qué eres bueno? ¿En qué sobresales? Y al principio decías tú, ¿por qué las personas a veces no saben cuál es su pasión o para qué son buenos? Y yo decía, bueno, pues después de 25 años y 9000 mil personas, eh, puedo resumir tres razones por las cuales las personas no encuentran su pasión ¿O no están en este lugar donde se pueden decir a sí mismos Me siento pleno, me siento exitoso, me siento poderoso? La primera es porque no sabemos para qué somos buenos No, no nos hemos echado un clavado hacia dentro de nosotros En un profundo autoconocimiento Para saber cómo estoy cableado Qué es aquello que viene como parte de mi esencia Qué es eso que, es, que hago bien Que se me ve el tiempo volando Por lo cual me han reconocido Que disfruto, que aprendo rápido que no olvido, que quiero repetir, que no me gusta delegar. ¿sí? Además, hay herramientas de base científica que te ayudan a ponerle nombre y apellido a esos talentos. Sí. Dos, Roger, el mundo está obsesionado con las debilidades. Estamos obsesionados con mirar lo que la gente no hace bien, lo que le falta, lo que no tengo. ¿Cuántas veces, como decía yo en el test, le has puesto más atención a un 5 en matemáticas que un 10 en música? Eh, hay cosas, cuando vemos las calificaciones pues las buenas las damos por buenas, sí. ni siquiera las vemos no hay discurso alrededor de ellas y las malas hay que enfocarnos en eso No clases particulares de todo lo que no hago bien, lo que no me sale, no lo que me cuesta trabajo No hay un mito Roger, de hay que ser redondos hay que ser buenos para todo y sabes qué, nadie puede ser bueno para todo hay áreas en donde podemos destacar hay áreas donde vamos a ser promedio Y áreas donde no vamos a ser buenos Punto, así estamos cableados Todos los seres humanos Tenemos esta Esta capacidad de destacar en algunas Ser promedio en otras y no en otras sí. Pero tenemos esta creencia, hay que ser redondos No hay que ser redondos Hay que ser estrellas Las estrellas tienen picos y tienen valles Tienen puntas y tienen valles En las puntas están nuestros talentos En nuestros valles están nuestros no talentos Pero ¿qué crees? Los complementamos con el talento de alguien más Andy Roger, que La disciplina la complementan con la empatía La estructura con la contención ¿Sí? La capacidad de resolver problemas y no rendirse O la resiliencia, ¿sí? Con la visión Entonces, si nos empezamos a ver como estrellas ¿Qué brilla de una estrella los picos? Sí Pero hay valles también Pero en lo que nos fijamos es en los picos Pues la naturaleza humana está obsesionada en mirar los valles Lo que no tienes Mira, en las empresas siguen haciendo, en las entrevistas, la pregunta, oye, ¿y cuáles son tus debilidades? Y yo lo decía en el ¿Para TED, qué? me encantaría preguntarles, ¿y qué?
0: Dilo, que eso te lo puedes decir lo que sea. ¿Qué
1: chingados haces con esa respuesta?
0: Las no debilidades sé. no
1: revelan nada sobre las personas. Sí, sí. La única manera como tú te puedes imaginar una persona es a partir de sus fortalezas, de lo que hacen bien... A ver, piensa, ¿cuánta gente, ¿cuántas veces hemos estado en funerales o en lugares donde estamos despidiendo a alguien honrándolo? Y se levantan las personas a leer una carta. Uh -huh. ¿Y qué escuchas? La manera por la que trascendió y cómo va a ser recordado. Sí, claro. Por su carisma, por su poder de convocatoria, por su simpatía, porque unía a la familia, porque era por la capacidad que se entregaba a la comunidad, por su brillantez, por su visión. Ese era el abuelo, ese era mi papá, ese era el maestro al que estoy honrando. ¿Sabes qué son todas esas adjetivos? Talentos. Sí. Por eso es por lo que trasciende. Nunca escuchas que alguien diga, yo estoy despidiendo a fulano porque estudió en tal universidad y trabajó 20 años en una empresa tal y hablaba cinco idiomas. La escolaridad y la experiencia son importantes, pero no es por lo que trascendemos. Trascendemos por nuestros talentos. ¿Por qué entonces obsesionarnos con ver nuestras debilidades? Esa sí nos la sabemos de memoria. Es más fácil contestar la pregunta... ¿Qué hago mal? ¿Qué, ¿En qué sobresalgo? Porque a la pregunta de qué no te sale bien, qué haces mal, hasta le ponemos humor. No, hombre, soy pésimo para los deportes, soy pésimo para las relaciones humanas, soy pésimo para las matemáticas. No, para la escuela soy una papa, ¿no? hija nos reímos. Claro. Y a la pregunta, ¿en qué sobresales? Ay, Dame que... no, pues no cinco minutos. O, o lo contestamos pidiendo muchos permisos. Pues mira, a veces, pues me han dicho, creo, eh, pues no siempre, ¿no? Así como en un dejo de modestia, sí. no nos atrevemos. Entonces, la segunda razón es porque nos enfocamos en las debilidades. Y la tercera es porque estamos llenos de creencias y de etiquetas. Etiquetas que nos marcan y nos cuesta una vida quitar. Imagínate a alguien que le dijiste que era promedio o inútil o mediocre. Te das cuenta que lo que crees es en lo que te conviertes. Sí. Ah, y al revés, si a alguien le dices... Mira, si tú le dices a un niño que el ratón vendrá por su diente, te cree. Y si le dices que el niño Dios va a venir en diciembre a traerle unos regalos, te cree. Eh, todo eso él te va a creer. Si le dices que es miedoso, que es temeroso, que es inútil, también te va a creer. Sí. Mejor dile que es valiente, que es poderoso, que es único, que es especial, eh, que es singular. y También te lo va a creer. Nos convertimos en lo que nos creemos y todos tenemos muchas etiquetas que nacen desde la infancia ¿no? en donde nosotros inmediatamente ponemos ser así está bien, ser de esta manera no está bien, esto es para niños, esto es para niñas, esto no le gustaría a papá ¿no? esto no le gustaría a mis hermanos empezamos a filtrar y a tratar de darle gusto pues a la familia y a la sociedad y eso se empieza a interponer entre nosotros y nuestra, y nuestra pasión entre nosotros y lo que nos hace fluir ¿no? entonces cuando entendemos que si nos enfocamos en los picos de nuestra estrella, ¿no? Tú acabas de describir los picos de Andy. Sí. Tan, tan. A ver, vamos a dibujar una estrella. Aquí están los cinco picos de Andy. Contención, resiliencia, empatía, ¿no? Capacidad de resolver problemas, no se rinde a nada y aprendedor. ¿Qué crees? Ya le dibujamos su estrella. Y ella ya te dibujó la tuya. Sí. Ahí sí me puedo imaginar a, George, a Roger y me puedo imaginar a Andy. Imagínate al revés. Andy, ¿me puedes decir cinco cosas que no es Roger? Eso no hace brillar a una estrella, ¿no? Y lo que nos hace brillar como grupos de alto desempeño son, pues, los picos y los valles complementándonos. Cuando nos damos cuenta que yo no tengo que ser bueno para todo, yo tengo que ser bueno para esto. Tú tienes éxito en este podcast porque tienes un equipo al que no se le va una. En lo técnico, en lo funcional, lo que tú no ves alguien ya lo ve y te lo están resolviendo. Sí. Y el resultado sale así de redondo. Las, los equipos de alto desempeño son redondos precisamente porque cada una de las partes no lo es. Por eso son redondos, porque cada quien aporta lo que mejor hace. Y entonces es un equipo de alto desempeño. Entonces las cosas salen increíbles. ¿Por qué? Porque cada quien le asignaste una tarea que estaba con base en su naturaleza, en cómo estaba cableado. Y entonces sale increíble. Imagínate tú hacer este podcast solo. Imposible. Imposible. Imposible, tú vas a brillar porque pues tu estrella brilla porque está complementada con las estrellas del equipo sí. Lo mismo pasa con las familias, cada miembro de la familia aporta un valor increíble La pregunta es ¿lo sabe? ¿Lo han platicado? ¿Tu hermano sabe que su prudencia y ser centrado y ser cuidadoso y ser reservado aporta mucho? ¿Tu otro hermano sabe que ser positivo y ver la vida como con oportunidades y optimismo y alegría aporta tanto? ¿Alguien sabe que empezar las cosas rápido y poner el pie en el acelerador y motivar aporta tanto? ¿Alguien sabe que quien contiene, quien asegura que todo el mundo se sienta cómodo, quien incluye y que haga que todo el mundo participe, es tan valioso? ¿Lo saben? ¿Lo sabemos? Pues esa es nuestra responsabilidad como formadores. Y les vuelvo a decir profesores, papás y jefes. Tenemos que empezar a mirar a las personas con lo que sí tienen, en lo que destacan, qué hacen bien, por qué son únicos, qué te sorprende de ellos. Descríbelos en una palabra. Róbales un talento, ¿cuál sería? Entonces estás siendo un formador. Si no estás dispuesto, no seas formador. Esto no es opcional, no es a la carta. Fíjate que a mí me gusta ser jefe, pero yo eso de reconocer no se me da. Pues, ¿qué crees? Entonces no seas jefe, porque bajo tu responsabilidad está un ser humano ...que va a estar fuertemente impactado por ti. De Increíble. eso no tengas ninguna duda.
0: Javier, me, me encantaría seguir platicando contigo mucho tiempo más. Como si fuera una, una velada, platicar. He aprendido muchísimo en, en esta hora que llevamos. Quiero terminar al, algunos puntos en este podcast eh, para la gente que nos está escuchando. Primero, ¿cómo ves la educación aquí en, mm. en nuestro país?
1: Híjole, vas a tener que invitar a otro programa. Me encantaría. Porque además te voy a decir, te voy a dar mi opinión muy documentada. Sí. No solamente es una opinión eh, a modo de crear polémica, ¿no? Eh, tenemos un rezago en el sistema educativo importante respecto de sistemas educativos muy avanzados en el mundo. Sobre todo porque no estamos enfocados en las fortalezas. Sí. Porque no hemos entendido que cada alumno que pasa por nuestras aulas es único y especial y que amerita que entendamos que está cableado de manera diferente. Y eso de una talla le, le queda a todos es cosa del pasado. Hay ejemplos increíbles de sistemas educativos en muchísimas partes del mundo que han entendido la revolución de las fortalezas. Algo así como Montessori o... Pues o... mira, Montessori tiene muchísimo de esto. ¿Sí? Eh, hay esquemas muy avanzados, sobre todo en países en Europa. Eh, Finlandia es un, es un país espectacular que tiene, tiene esquemas en donde los programas de trabajo, primero, no dice no hay, no hay materias buenas y materias que son talleres, ¿no? Que tal yo desde la manera como, como mencionamos las materias. La materia de matemáticas, esta sí tiene validez ante la CEP. Los demás son talleres de música, de actividades estéticas, de dibujo, de. ¿No? Sí. En realidad, primero, perdón, todas las materias tienen exactamente el mismo peso. ¿No? Es muy importante en la formación integral Que todas tengan el mismo peso Y no haya la primera etiqueta Esta es una buena Esta claro. sirve Esta no sirve no De relleno eh, De relleno eh, Y porque no todos los sistemas educativos Favorecen a todo tipo de niños ¿no? A todo tipo de, de personas sí. Entonces uno pues la educación personalizada no es una opción, ¿no? Y hay muchísima tecnología, hay mucho escrito, hay mucho investigado que habla cómo puedes potenciar a cada uno con base en lo que estamos platicando. Sí. Simplemente es lo que estamos platicando llevarlo a la práctica, ¿no? Y no entender que todos los niños pueden hacer pruebas estandarizadas y con base en un en un, una calificación que sale de esa prueba las vas a ubicar en un rango, ¿no? Sobresaliente, bueno, y regular y burro, ¿no? ...qué dura etiqueta, ¿no? Haber creído... ...haber crecido con la etiqueta... de ...pues soy un burro... ...y entonces... ...pues haz mejor una carrera técnica... ...porque pues así no se te da la escuela... ...luego entonces a ver quién sabe... ...cómo te va a ir en la vida, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues hay cientos de ejemplos... ...que prueban justamente lo contrario.
0: Ahora, Javier... Eh, ...me gustaría saber un poquito más personalmente... ...cuál es tu filosofía de vida... ...cómo ves la vida... ...me queda claro que cuál es tu propósito... Eh, ...en esta vida... ...pero qué te hace feliz a ti... A mí esto que hago
1: me hace, no solamente es mi misión, es mi propósito superior. Yo he descubierto que el acompañar a las personas en esta búsqueda, verles brillar estos ojos, hacerles dibujar su estrella ¿no? y ponerle nombre y apellido a su estrella, y así como lo hicimos ahorita con Andy, eh, a mí me produce profunda satisfacción porque veo el impacto que puedo hacer en las personas sí. y esa persona va a tener un impacto también en su comunidad, en su familia, en su sistema o en los múltiplos sistemas en donde participa y se vuelve como un efecto multiplicador increíble sí. y solo es observarlos y reconocerlos y hacerles ver esa parte donde destacan, donde brillan es increíble cuando los mueves de lugar cuando la gente te dice los de verdad, de verdad, nunca lo había visto así. Yo no sabía que esto era un talento. Es más, pensaba que esto era malo. Eh, qué bueno que me lo dices. Ya lo había pensado, pero no me atrevía. Eh, cuando empiezo ya en esta parte, después del descubrimiento, a tejer una estrategia para moverse hacia aquel lugar donde pueden maximizar su potencial. Y como terminé la frase de mi TED, ¿no? Que a mí me gusta mucho y la voy a decir muchas veces. Eh, si no maximizas tu potencial, el mundo se está perdiendo de algo. Uh -huh. Yo creo que tenemos una obligación todos de descubrir cuál es, perseguirla, perseguirla con toda la autenticidad posible y no te vas a equivocar cuando llegues a ese lugar. Vas a llegar y vas a decir, valió la pena no desafiar estas creencias, quitarme estas etiquetas y había algo dentro de mí que me decía, no por aquí es. Sí. Tú me decías al principio, yo nunca tuve duda. Pues a eso se denominan los suertudos 5%, se llama <risa> the lucky 5%. 5%, Solo hay 5 del 5% de las personas en el mundo que desde muy jóvenes o muy niños saben exactamente para qué se quieren dedicar y dónde está su pasión. Sí. El otro 95 tenemos que hacer un trabajo deliberado, dedicado, profundo, honesto para descubrirlo. Pero entonces vamos a vivir igual de plenos que el feliz 5%.
0: ¿Tienen mentores, Javier? Sí, ¿Quiénes claro. son tus maestros?
1: Mira, mi mentor, te voy a decir, ya murió, que fue el fundador de la Universidad de Gallop, el señor Donald Clifton. Eh, él fue el que me marcó en una conferencia y después fue que me fui a la universidad a certificar de su herramienta. Eh, su socio, Marcus Buckingham, también eh, fue un mentor mío durante muchos años. Él también tiene esta práctica de la revolución de las fortalezas hace dos décadas, un poco más. Te diría que esos dos son, son grandes mentores míos en este en este mundo del desarrollo del potencial humano. Y otra mentora que sí tengo que reconocer que también, eh, sobre todo me fascina porque me, 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 me cuestiona, me estira, es Fernanda Familiar. ¿no? Sí. Fer que además es amiga mía hace muchísimos años Linda, linda, eh, linda Fer todo el tiempo te dice y ¿Por qué vas a pegar en la mesa? Y no es suficiente Yo ensayé mi TED con ella Y me decía Y esto, y esto, otro Y se te están yendo los minutos y, O sea, esta parte muy objetiva Porque es lleno de cariño Pero llena de verdad sí. y, y llena de firmeza Entonces también te diría que es, es una Tengo muchísimos mentores te, Digo, eh, siempre con esas preguntas Corres el riesgo de dejar fuera a mucha gente eh, Pero te diría que que la única manera como yo me concibo pleno es porque he escuchado y he estado gente, cerca de gente valiosísima en mi vida.
0: Javier, gracias por, por tu tiempo. Eh, me ha encantado platicar contigo. Eh, creo que este podcast va a cambiar la vida de, de muchas personas y creo que es muy importante, eh, justo lo que te decía al principio del podcast… Ayudarle a los jóvenes a decirle cuál es su talento y que busque su pasión Porque si estás en esta vida, qué mejor que hacer lo que más te
1: apasiona Absolutamente, absolutamente es una responsabilidad, es un derecho Y, y además es vivir en plenitud y encontrar ese lugar donde tu talento se cruza todo el tiempo con los retos Te es hace rico. sentirte vivo, es delicioso Gracias Roger, qué increíble, qué increíble podcast, qué tarde tan... Increíble, me regalaste y me hiciste preguntas que nunca nadie me había hecho. Y gracias por, pues, por tú y, y, y Andy eh, ofrecerse voluntariamente a hacer este ejercicio que nos salió increíble. Un placer. Gracias. ¿Ya has escrito libros? Estoy justo por publicar. Me encanta. He escrito muchos artículos, pero estoy justo por publicar un libro que se va a llamar y para qué soy bueno, justamente.
0: Esperamos el libro, entonces. Eh, gracias. Compartan este podcast. Gracias, Javier Barrera, por estar aquí con nosotros. Gracias, Roger. Gracias. Gracias. gracias.
1: gracias.